0: Fã do esporte, do resenha ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do Disparado, programa favorito dos boleiros. Hoje temos inicialmente uma missão. Vem aqui, meu garoto, cola aqui. Dijão, combinei com você e com o Fábio Luciano. Trouxe a chave?
1: Lerra vamos trancar ele. É,
0: capita, trouxe é, o cadeado, ele. capita. Hã?
2: Ele não sai daqui sem assinar o contrato.
0: Ah, <risos> ou, na verdade, renovar, renovar o contrato. O contrato. É isso Jamais é isso. deixou. Nossa pretensão é essa. Jamais deixou de ser do, do time do Resenha. É isso aí, Entrou aqui em 2015, saiu depois do primeiro ano da pandemia para realizar um desejo, dá para chamar até de antigo sonho de ser treinador. Ele e o nosso outro convidado que está em Bruxelas, Cláudio Ca Caçapa, convidado internacional resolver o de é mergulhar na profissão mais doida que existe no futebol <risos> muito muito pior do que goleiro árbitro técnico de futebol diz
1: é verdade primeiro prazer imenso estar recebendo esse irmão esse parceiro um cara que assim tive o prazer de conhecer melhor trabalhando aqui já como jogador não precisa nem de falar mas como pessoa muito maior ainda e o Caçapa também um cara que jogou muito mas, assim, tem um outro lado, né, Plerra? O futebol precisa também desses caras no meio, né? Assim, eu jamais é, é, teria essa coragem, mas admiro muito, assim, esses caras que jogaram, fizeram muito pelo futebol. Eu estava outro
0: dia, e... desculpa te interromper, de... Não, claro. É, conversando com o Leonardo, teu amigo, teu parceiro de, dos tempos de Flamengo, Rio de Janeiro, seleção brasileira também. E, e ele até cogita, hoje em dia, voltar para o Brasil, depois de três décadas vivendo na Europa. Teve um período de Japão também, mas a maior parte do tempo disparado na, na Europa. É, e eu falei, pô, você seria muito bem-vindo aqui. Ele falou, não, não adianta, não vai adiantar. Mas se todo mundo pensar assim,
1: a coisa é que não vai andar mesmo, né, Dijo? Não, sem dúvida alguma. Acho que é, é, os caras que, que jogaram é, e foram, né? além de excelentes jogadores... Que são capacitados também, não, é, não significa porque é jogador que tem que ser treinador, mas a gente precisa desses caras no futebol, esses caras que pensam é, em prol do futebol, mais do que tudo, né? Então, assim, do futebol brasileiro, principalmente. Então, é... Admiro essa coragem, mas, sinceramente, não teria, não.
0: Alecão, que bom ter você aqui. E, e realmente, a, a porta já está trancada, não tem como sair mais. O contrato, o contrato já está confeccionado. Isso, é não isso. importa. Pode pintar a proposta que for, a gente não vai aceitar, tá?
1: Aqui é melhor. Depois que, é... que acontece, a gente fala isso, tudo mais é, agora, tem uma, agora tem uma novidade. Que agora a gente fala
0: do jogo do final de semana. Bem, é, é, é. Agora Eu tem a corneta uma... também, Alex. Eu tô sabendo, estou sabendo.
3: Pra mim é um prazer, André, Djalma, Fábio. Até conversar com o Fábio um dia desses, eu... quando eu tava aí, era resenha pra contar a história, né? É. Hoje vocês estão falando do jogo, da rodada, do que tá acontecendo. <risos> e assim, o que, o que o Djalma falou no início é, é interessante mesmo. Quem tem vivência em futebol, independente se jogou ou não, mas que, que tenha vivência em futebol e pense num objetivo maior de futebol, eu acho que é bem-vindo do, do lado de lá, né? No, no vestiário, dentro do futebol, porque é muito diferente de jogar, é totalmente diferente de estar aqui na televisão falando de, de futebol. A, a situação como treinador, ela é realmente muito louca. Hoje, com dois anos e meio como treinador, eu posso falar pelas experiências que eu vivi na pele, pelas experiências que eu vejo outros profissionais passarem. É, acho que a realidade do Caçapa, Caçapa também um abraço para você, é um pouquinho diferente da nossa, porque ele faz a construção dele lá na França e aí vive uma experiência pequenininha no Botafogo, mas muito bem sucedida. Mas que eu acho que todos são, são bem-vindos, porque o que a gente precisa mesmo no futebol brasileiro, independente de onde você estiver, é causar discussão, porque a gente discute pouco futebol, né? A gente fala pouco sobre futebol e fica muito naquela coisinha rasa depois do jogo. E isso realmente faz falta para que o processo evolutivo do, do nosso futebol, que poderia ser um produto bem melhor do que é. Ele é bom, mas ele poderia ser, ser bem melhor. Então, quem tiver essa, é, esse interesse, que entre, porque sempre é, é bem-vindo, né? Quanto mais gente, melhor. Graças a Deus que o Alex segue aqui
0: pertinho da gente. Curitiba hum. é um pulo. Não dá para dizer a mesma coisa do caçapa. Cláudio Caçapa, boa noite, que prazer recebê-lo no Resenha. Caçapa gravou um, um resenha durante a pandemia com todo mundo remoto, dessa vez só ele está remoto. Na próxima ele vai estar tá aqui vai, com vai. a gente. Eu tentei fisgá-lo nos poucos dias de, poucos e gloriosos dias de é. Botafogo, mas não consegui porque ele estava numa correria absurda. O texto já mandou o Caçapa de volta para a França e da França ele seguiu para Bruxelas. O que você que está fazendo aí, Bruxelas, Caçapa?
4: Boa tarde André, boa tarde Fábio, Alex, Djalma, prazer enorme participar com vocês aqui, ídolos do futebol, acompanhei vocês e acho que não tive o prazer de jogar contra talvez o Djalma, mas saiba que você é referência, sempre foi referência pelo atleta que foi. Alex, não preciso nem falar, tivemos o prazer, já de. Disse encontrar, jogar algumas partidas um contra o outro, o Fábio acredito que também, Sim. sabe? É uma, uma alegria muito boa, muito grande participar desse programa tão amado aí pelo povo brasileiro. Então, hoje me encontro em Bruxelas, né? Trabalhando aqui com o Molenbeek, que é o clube da Hold do do John Textor, né? Que faz parte do Botafogo, o Molenbeek, o Lyon e também o Crystal Palace. E hoje estou à frente desse time que acabou de subir para a primeira divisão aqui na Bélgica.
0: Tá certo. Sim.
4: legal. É, é um time que hoje
0: teria que pretensões no Campeonato Belga, Caçap?
4: O nosso primeiro objetivo é a permanência na, na primeira divisão, né? A gente sabe como é difícil, né? principalmente com um clube pequeno como é ainda o Molenbeek, é, chegar na primeira divisão e permanecer. Então, hoje, o nosso objetivo maior, com certeza, é a permanência na primeira divisão. O Caçapa, é só tem um ano a mais que o Alex, né?
0: Sim. 47 a 46. Dois jovens treinadores brasileiros, como o Alex disse, é, com inícios completamente distintos, né? A começar pelos, pelos países, realidades completamente é, díspares, diferentes mesmo. É, o Alex tem dois anos e meio de carreira efetiva. O Caçapa já uma estrada um pouco maior. O teu primeiro trabalho foi em, 15, foi em
4: 2015 com a Seleção Sub-15. Caçapa, foi isso mesmo? Isso mesmo. Tá com a memória boa, comecei com o Alexandre Galo, né, que ele era o coordenador da base das, das Seleções, e ele me fez o convite em 2015 para ser o técnico da, da Seleção. Eu, logicamente, prontamente aceitei o convite, porque Seleção Brasileira, não importa qual categoria, sempre... Uma emoção, um prazer poder vestir essa camisa e eu permaneci ali durante um ano e meio. E uhum. depois tiveram as trocas, as mudanças e aí eu tive... sair e fui para o Cruzeiro, mas aí eu fui como auxiliar técnico. Na verdade, uhum. a gente precisa entender que eu fiquei um ano e meio como técnico da Seleção Sub-15, aí depois desse um ano e meio eu fiquei muitos anos como auxiliar. Principalmente no Lyon da França, eu fiquei sete temporadas e meia como auxiliar do clube.
1: E Alex, agora, você... como
4: técnico mesmo, estou aí à frente do Molenbeek há, há um mês. Né? Tive a passagem rápida aí pelo Botafogo, foram quatro jogos, mas como técnico mesmo, são aí um ano e sete meses, um ano e oito meses.
0: A gente já vai falar desses quatro jogos com quatro vitórias no, no Botafogo. No momento, apesar da liderança do Botafogo, de turbulência, né, saída ali meio que inesperada do, do Luiz Castro, pegou uma, uma um rabilho de foguete e saiu se super bem. Agora, Alex, você trabalhou com no sub-20, quê? Com meninos de 17, 18, 19, 20 anos, Isso. nessa faixa, né? Você consegue imaginar?
3: Faz muita diferença com que ele pegou 15. Faz, hum. faz, faz bastante diferença. Existem duas transições bem complicadinhas ali, né? Do 14 para o 15, tem uma diferença física grande. E aí do 17 para a parte já do principal, aí vai variar muito de atleta para atleta. Tem meninos que você olha com 17 anos e você encara como um homem. E também defende muito do perfil do clube, né, André? Tem, tem clubes aí que olham para o menino, o menino é fraquinho, então nem já desconsidera. Não é o caso do São Paulo. São Paulo é muito de um perfil técnico. Independente da parte física, é, o São Paulo já por história, e as pessoas que estão lá hoje, o presidente, o Muricy, o Biasoto, eles querem um jogador técnico. Tanto que tem uma reclamação sempre quando os meninos vão pra cima, né? São mirradinhos! É, o menino é fraquinho e tal, mas é porque o São, Paulo, o São Paulo curte a ideia do jogador técnico. O Nestor hoje é um exemplo. É, quando ele joga bem, ele é um jogador super técnico. Quando ele não tá bem, as pessoas falam, ah, também ele não tem físico, ele não Sim. tem corpo. Então, esse é mais o perfil de São Paulo. Se nós olharmos aqui em São Paulo, por exemplo, é São Paulo, Palmeiras e Corinthians, e olhar o perfil dos atletas ali no 17 e no 20, você começa a entender o perfil dos clubes e já é meio que desenhado de, de forma diferente. Mas, para os 15 anos do Caçapa, dá, dá realmente bastante diferença. O Alex, né, Fábio, ele pegou Sim. no São Paulo uma entre safra mesmo e
0: era meio que público que a intenção, naquele instante... Maior não era é, conquistar, apesar de que o Alex chegou muito perto, no Brasileiro Sub-20 foi vice-campeão, decidiu o campeonato com, com o Internacional e na Copa São Paulo, com o São Paulo com um time muito jovem, é, dos grandes, possivelmente o mais jovem, de, de média de idade mais baixa, chegou na semifinal tendo perdido por 1 a 0 para o campeão, inédito naquela ocasião Palmeiras. Que, que vinha de muitas conquistas e tinha uma safra brilhante. Quer dizer, mostrou o serviço logo
3: de cara. Não, e o per... por isso que eu estou dizendo do perfil, né? O perfil do Palmeiras é um perfil de investimento. Sim. O Palmeiras investe em jogadores, né? Hum. Então, se nós olharmos aquele, aquela semifinal é, que o Palmeiras nos vence 1 a 0 são jogadores em que o Palmeiras buscou em algum canto. A captação do Palmeiras, ela é muito agressiva. E a do São Paulo, Não de São Paulo, o que, o que diziam dentro né, de São Paulo quando eu chego? existia um senhor que eu não conhecia chamado Seu Geraldo, uhum. que era um captador nato que conseguiu muitos bons jogadores para São Paulo. Então, quando eu chego no São Paulo, o papo no São Paulo é o seguinte, Alex, é uma, é uma categoria que você vai ter muita dificuldade, que era os meninos nascidos em 2002. Sim. Os 2001 era o último ano, estava estourando a idade. E os meninos 2002 não são meninos que o, o clube olhe para eles de um jeito que vão jogar no São Paulo isso foi legal pra mim, que eu vendia pros 2002 desse jeito, oh, os caras estão falando que vocês não jogam nada, hein? É melhor, a gente, melhor a gente trabalhar num, e limite, é no psicológico. num limite grande aí. E a molecada foi. E o mais legal pra mim é que hoje, passado alguns, alguns meses, é uma molecada que é importante hoje pro Dorival, é importante pro São Paulo. Essencial.
0: Alguns Essencial. outros. Bom, são vários, mas só falar de Beraldo e Pablo Maia,
3: é, mas antes disso, por exemplo, o Marquinho pro... Marquinhos foi pro Arsenal, Sim. o Luizão acabou indo a Premier League, é. é o Vitinho que o São Paulo aproveitou pouco, o Atlético de Madrid acabou entrando na jogada. Então é uma meninada que se aproveitou bem de um momento que o, o próprio clube ali numa transição acreditava pouco, eles trabalharam bem, tiveram um ano bom. E hoje, muitos deles
0: aí ajudam o São Paulo. Eu quero povo. que você fale mais do, do Beiraldo e do, do Pablo Maia. Ele fica bem de tricolor, né? Hum? O Alex fica bem, <risos> bem...
2: Aí fica... diz. Ele... Passou Ele... rápido.
0: Tu tem vergonha, tu tem O
2: legal falar assim, né? Primeiro dizer da alegria de estar recebendo o Alex e o Caçapa, aqui, admiração, né? Que o Alex sabe que eu tenho, o Caçapa também, os profissionais, né? Que eles têm tudo a ver Você também com essa Você desconfia profissão.
0: ou lembra que foi junto com o Caçapa para a seleção?
2: Não, eu, pode ser, eu assim, minha memória com relação a isso, ela, é, ela falha um pouco, Pliha. É. Então eu não sei, eu, eu tenho uma recordação do, junto com o Caçapa na seleção, mas eu enfrentei também no Lyon, né? Champions League, é, Fenerbahçe e, e Lyon, e aí assim, é isso que eu ia pontuar com relação ao Caçapa, né, a gente uhum. já entendia a, a liderança que ele exercia naquele grupo, além das conquistas que tinha, era o capitão do time, então é meio que um perfil desenhado, né, uhum. então assim, o conhecimento de grupo, o perfil de liderança, além da questão técnica também, o Alex carrega liderança muito Liderança e elegância. É, e elegância, e os dois, o Alex também, né. O Alex trabalhamos juntos no Fenerbahçe e também tem esse perfil de liderança um pouco mais calado, mas tem além da questão da liderança técnica, a gente fala muito, também tem essa observação, né? ele sabe olhar, sabe o que está acontecendo, sabe muito bem pontuar as ideias dele no momento correto. Então assim, como o Djalma falou, dentro da loucura da escolha de treinador, a gente só tem a agradecer a eles, né? porque realmente o futebol precisa de profissionais como eles, capacitados, conhecedores da história né? do futebol, enfim, passaram dentro das quatro linhas também. E a gente deseja todo o sucesso do mundo. E é isso, Com relação ao São Paulo, eu falei muito com o Alex também nesse processo, né? Então, a gente conversou bastante. Eu acompanho a carreira do Alex como atleta, Caçapa, e também acompanho a carreira dele como profissional, né? Porque, assim, eu tenho uma liberdade com o Alex, a gente conversar, e o Alex sempre foi um cara muito planejado, assim. Então, quando ele abriu a possibilidade de ser treinador, ele já tinha um caminho a ser percorrido. Eu achei muito legal isso. E isso passava por todos os cursos da, da CBF que eram necessários, Passava por uma adaptação, né? Um estágio em clubes, passava pela categoria de base. E eu falava isso: caramba, Alex, eu, né, o meu jeito de ser, eu tava tá maluco, Passar irmão. por uma emissora de televisão, isso. trabalhar na empresa. É fez parte. <risos> fez parte desse do planejamento. processo. É isso. E eu falava pra ele irmão. Entender é muito como grande. é que é desse lado do balcão. Você é muito grande pra ir pra base, cara. Você já consegue pegar um negócio lá em cima. E assim como o Caçapa deu o exemplo dele, o Alex também, e esse é o processo correto, né? E a gente, os ex-atletas anteriormente, tinham essa cabeça que eu tinha com relação à conversa com o Alex. Achava que era assim, só porque a gente jogou, que a gente já podia se enfiar em um objetivo maior, em ser treinador de um grande clube. E não é assim que funciona, Plirra. Uhum. Então, assim, o caminho deles, né? O desenho de caminho é o caminho perfeito. E aí, por isso, pelo conhecimento que eles têm dentro do campo e por esse caminho é, desenhado, é que a gente tem certeza que eles vão ter sucesso você na deu carreira. Você
0: deixa perfeita. Caçapa, a coisa é muito diferente do que você imaginava? Você conviveu com grandes treinadores a carreira toda de atleta. Mesmo assim, quando você é, começou a praticar o ofício, quando você foi para o outro lado, é, você sentiu muita diferença?
4: Cara, não tem nada a ver, né? Você jogar e você comandar. É totalmente diferente. Totalmente. Não tem nada a ver. Então, eu... Primeiro, quando eu parei de jogar, a primeira coisa que eu pensei era descansar, né? Dar uma... Mudar né, os meus objetivos, planos, as ideias... Ficar em casa, cuidar da família... Esse foi o meu primeiro desejo... E depois o pensamento era de voltar a fazer curso... Né? Porque eu acho muito importante... Todos vocês falaram... Eu acho isso muito importante... Independente do quanto você jogou... Do tão grande ou quanto mais alto você conseguiu na sua carreira... É uma profissão totalmente diferente... Né, e eu tinha isso comigo, que eu precisava me capacitar ainda mais. É lógico que a parte de campo, a parte de vestiário, eu tinha, como o Alex, né, mas a parte a parte teórica, essa eu não tinha, né, que é uma parte mais de organização, que é uma parte de porquê desse trabalho, desse treino. Então, eu fui atrás disso. E aí comecei a fazer meus cursos, fiz aí o primeiro, acho que a licença B, também da CBF, Tirei primeiro o meu cref em Minas Gerais e depois eu tive né, a, o privilégio né, de trabalhar com o Galo na seleção e também na Arábia. Fui com o Galo como auxiliar técnico do profissional de um clube na Arábia Saudita. Eu fiquei três meses apenas porque eu recebi um convite do Lyon para voltar para Lyon para ser auxiliar técnico do clube e já diretamente no profissional, então acho que uma proposta dessa não tem como recusar. E ainda o clube me propôs o seguinte, você vem, mas nós temos uma exigência, é que você tem que passar todos os cursos da UEFA, então na verdade casou bem porque era tudo que eu queria, né? então, só que os cursos aqui na, aqui na, na Europa, o, a UEFA na França, por exemplo, ela, são três anos, então para você fazer a licença B eu demorei um ano, para você fazer a A mais um, a Pro mais um ano, então você imagina quantos treinos eu não tive que dar, quantas palestras eu não tive que ouvir, né? então isso para mim foi muito bom porque me formou, ajudou a parte que eu não tinha, isso me ajudou bastante e ainda né? para melhorar tudo isso, Dentro da formação aqui da Pro, eu tive que passar uma semana a escolher um clube fora de, da França, desculpa. E aí eu fui para Barcelona. E aí fiquei uma semana acompanhando todos os trabalhos, é, treinos físicos, técnicos, tudo, acompanhei tudo. Cara, isso para mim foi algo maravilhoso, porque ali eu vi também a grandeza que é o futebol. Então... Eu acabei hoje me apaixonando por essa profissão, né? Eu costumo dizer, até falo com meus atletas, que a, a profissão mais linda que existe é ser jogador. Essa é a primeira para mim. E a segunda para mim hoje é ser técnico, porque é algo que eu me apaixono a cada dia mais. É se é não aprove... tiver paixão.
1: É, não, não tem, no resto não do que... Mas aproveitando esse gancho... Alex, você pensa no teu projeto também, essa... essa... Ida, ir daí para fora, estudar fora ou, ou de momento não?
3: Então, Djalma, eu, eu, eu venho no São Paulo, faço os dois anos é, aviso o São Paulo, entro num acordo com o São Paulo, na verdade, seis meses antes, até para o próprio São Paulo poder achar um, um profissional para entrar no meu lugar depois, acaba vindo o Belete no meu lugar então o São Paulo já sabia disso seis meses antes. Eu vou no Vaí e a coisa não funciona bem na, como tinha funcionado no São Paulo até em cima disso de que é, você imagina uma situação e quando chega no local, às vezes, não funciona. E no meu Novaí ficou, ficou bem evidente, porque o que a gente conversou no início, é, no decorrer dos Jogos, a gente via que é, a conversa do início ia para um lado e os acontecimentos levavam... A minha Chamado situação. puro suco de Brasil. É, me levava para outro lado. A, a conversa que eu tive com a diretoria do clube, é, aqui na conversa era boa, mas nas ações do dia... Elas não funcionavam, véio. os caminhos se, se separavam um pouquinho. E quando acaba, eu sento com o João Paulo e o, e o PC, que eram os meus auxiliares, falei, cara, agora nós não vamos assumir ninguém por hora, vamos fazer observações de dentro do clube, de clubes que de repente a gente tenha alcance e eles permitam que faça isso. É, eu Tentei com alguns treinadores, não deram essa liberdade, e aí eu ligo para o Abel, o Abel libera, eu passo uma semana no Palmeiras, eu passo uma semana no Cruzeiro e o João Paulo que é um dos auxiliares passa uma semana no Red Bull e passa uma semana no Corinthians. Para quê? Para que a gente pegasse aquilo que a gente tinha no São Paulo, tá tudo ali, tá tudo relatado todos os dias que eu trabalhei no São Paulo, todos os dias que eu trabalhei no Havaí, e aí sentado juntar como é no Corinthians, como é no Red Bull, como funciona no, no Cruzeiro, como funciona no Palmeiras. Muito parecido com isso que o que o Caçapa está falando, para ir fazer algumas observações. É, pode ir para Europa? Pode. Que tipo de treinador vai te dar esse tipo de liberdade? Eu, por exemplo, eu tenho um agradecimento enorme ao Abel e ao Pepa no Cruzeiro, e ao Palmeiras e ao Cruzeiro, porque eles abriram todas as situações.
0: Para mim, né no caso direto. Dos dois, desculpa te interromper, o que, que mais chamou a atenção de cada um?
3: A organização do Palmeiras é algo absurdo. Mas
1: abriram tudo de trabalho, tudo de tudo. Funciona, tudo, de tudo, tudo planejamento, tudo. tudo, tudo, tudo. É, isso é legal, né? Tudo, tudo. A
3: conversa do Abel e do Pepa
1: no primeiro dia foi o
3: seguinte, é, você vai participar essa semana aqui como se você fosse um membro da comissão técnica. E eu lembro no, naquela semana o Palmeiras enfrentaria o Fortaleza na quarta e o Santos no final de semana. E eu assisto o jogo contra o Fortaleza junto com os analistas e dois, e dois auxiliares do Abel. E eu lembro que estava 2 a 0 o jogo. E eles tinham me entregue um papel do, da análise de desempenho. No qual o Abel batia muito na tecla de que aquele jogo tinha que ser 3 de diferença. Senão eles teriam dificuldades na é, no Nordeste contra no segundo jogo contra o Fortaleza. E eu lembro que saiu o último gol do Richard Hills. A vibração dos caras foi muito louca, muito mais até pelo que eles bateram na tecla ali dos dois dias de preparação do que propriamente do gol em si, né? Porque realmente aquilo que eles trabalharam acabou acontecendo no jogo. Então, esse tipo de situação, é... qual treinador eu iria na Europa? Qual treinador me daria essa oportunidade? e assim, hoje em dia se nós olharmos o JJ, você teve um contato rápido no Fenerbahçe tive dois dias com o com, ah. com Jesus no Fenerbahçe, mas ali no Fenerbahçe eles estavam a dois dias da final da Copa o Jesus de saco cheio o Fenerbahçe de saco cheio <risos> não tinha muito mais o que fazer o Jesus sabia que ia sair o Fenerbahçe já estava atrás de um outro treinador mas a conversa foi muito mais em cima assim, porque veja as diferenças o Abel tem quatro auxiliares com ele. Lá no Fenerbahçe tinha dez. E aí, as minhas perguntas elas eram muito parecidas, mas como que você atinge dez pessoas na comissão? Então, assim, no, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Red Bull e no Corinthians, a gente teve uma, uma ideia melhor de como essas pessoas trabalham Entendi. e de como levam isso Você estava
0: acompanhando pela TNT, né? A final isso, da última sim. Champions e você foi fazer o treino de conhecimento de campo do City? E... e a gente estava conversando, eu estava te vendo no ar na hora e conversando por WhatsApp. Eu falei, quanto o número de auxiliares do, do Guardiola eram? Quantos mesmo?
3: Acho que 12, né? É. 12. Então, mas é isso, isso que é louco, porque no dia eu conversava com os meus auxiliares e falei, cara, o, o, o Guardiola tá dando hoje, véspera da final da Champions League, é, o treino exato que a gente dava na Havaí. Uhum. Exato, igual. E o que era a minha preocupação ali, tal, como comentarista da TNT, tanto que na, nas conversas eu, eu ficava anotando o bloco de treino, Sim. bloco de recuperação, quando os caras iam para que é o nosso trabalho como treinador. O treino era exato mesmo. É por exemplo, o, o treino da Inter. O treino da Inter foi um peladão, antes do jogo, como se faz muitas vezes no Brasil, um peladão. A diferença é que no Brasil faz dois times, lá eles fizeram um três mas foi um peladão, do Guardiola não do Guardiola já foi um, um treino de de ter a bola, perdeu já tenta recuperar, mas é muito parecido com o que se faz aqui e o que eu acho mais, mais complicado de jogar no, no Brasil, até em cima da pergunta do André pro, pro Caçapa, da, da diferença de treinar e jogar é que o treinador ele tem uma relação muito maior com a parte de cima que, é, que são as ideias se as ideias batem ou não que muitas vezes você acha que o treinador fez isso e decidiu sozinho. Isso não existe, o treinador conversa com muita gente acima dele. Às vezes, até o próprio Abel falou esses dias, é, se conversa com os jogadores, com as lideranças que ele tem para tomar algumas decisões para levar para dentro do, do jogo que é, o, que é o final da coisa. Então eu acredito que a, a relação principal, principalmente do futebol brasileiro, é como bate as ideias do treinador com a parte de cima. Porque quando você vai ser contratado, você bate a conversa com o cara aqui, com o diretor, com o presidente. Tudo é uma E pô, você assinou, vamos embora. Só que aí chega no jogo, e aí? Nós vamos fazer o quê? Que tipo de estratégia nós vamos tomar? É, que, que tipo de, de. Por exemplo, vou dar o meu exemplo no Havaí. Quando eu sou contratado no Havaí, era para valorizar os jovens jogadores. Eu chego num jogo decisivo contra o Criciúma, eu queria pôr um jovem jogador. E os caras da diretoria, queriam que pusesse um cara mais velho, por quê? Porque era um jogo decisivo. Quarta de final do Catarinense? Quarta de final do Catarinense. E foi pra pênalti? E foi pra pênalti? Quanto foi? Quantos Quanto foram os pênaltis? Ah, se eu não estou enganado... Acho que eu tenho anotado aqui. 14 a 13. É, loucura. Batemos, batemos 15 pênaltis, perdemos 12. 14 e Criciúma, a 13. E o Criciúma, Criciúma, Criciúma o Criciúma um. seria campeão, Criciúma campeão depois. Criciúma foi é. campeão. Criciúma foi campeão. Esse é o décimo primeiro, o Alex acaba perdendo... E aí, o Criciúma bate perna. Pouca pressão então... aí pra bater o pênalti, Capito? <risos> Hã? É a rivalidade, né? Não, esse estádio é muito legal. Pra quem é, não joga não, futebol, sei. o estádio do Criciúma é espetacular. Então, assim, o treinador junto da diretoria é, é o que caminha mais próximo. Porque o treinador com o jogador de já, é aquilo que a gente já conhece aquilo que o Caçapa acabou de dizer vestiário. É gestão de dia a dia. Um vai estar bicudo porque jogou mais ou jogou menos, mas nada que seja novo para quem já esteve no futebol. E
1: essa relação diretoria-treinador sempre esbarra no resultado. Né? No resultado. É. Eu queria inverter
2: a pergunta.
3: Não, e no meu Frio. caso, só o deixa eu comentar. No, no meu caso, porque eu acho que o Caçapa não passou por isso, porque lá, lá fora, aí no Botafogo, não estava assim. Eu sou contratado no Havaí antes de contratar o executivo de futebol. Então, eu conhe... Isso acontece com bastante frequência. Eu conheço, eu conheço o André, que era o, que era o nosso executivo no Havaí, é, e talvez se o André fosse contratado antes, talvez o treinador dele não fosse eu. Então, na hora de, de você montar o clube, eu conheço, por exemplo, o coordenador de performance no dia da minha apresentação. Eu nunca tinha visto a figura. Ah, foi legal, a gente se, se combinou ali, a coisa funcionou, mas talvez se o cara aí, pensar de um aí, jeito ou eu penso das duas, não é, Uma coisa legal, não é. funciona assim. Então, muitas vezes, o cara começa a construir uma casa pela chaminé. Chega uma hora,
2: o negócio vai cair, não tem como. E na hora de cair, o primeiro que cai é o treinador. Uhum. Você queria inverter a pergunta? Aí eu só ia inverter, assim, porque o, Ale... o John perguntou para o Alex essa questão dele olhar para fora, né, para um Sim. cenário, um, clubes é, de fora. E aí eu queria aproveitar a pergunta para o Caçapa, porque ele viveu isso um pouco aqui, né, Sim. né? Com a... dirigindo o Botafogo, e a gente também recebeu o Júlio Batista aqui em um programa, que trabalha fora também, e ele passou a opinião dele com relação a isso, né? De ele trabalhar fora do país, como seria a aceitação dele aqui, o projeto né, de fora é bem mais estruturado do que o daqui, tem medo de vir para cá, de repente, como ele colocou para gente, esse processo ser encurtado pelos resultados. E eu queria só saber do caso sabe, isso assim, se deu aquele gostinho para ele, né? após essa passagem no Botafogo, de, de sonhar também, de repente, em voltar para um cenário brasileiro, contribuir também com a experiência que ele tem internacional para um clube daqui, enfim, se isso é um, faz parte do seu planejamento também, Caçapo.
4: Então, Fábio, hoje, hoje eu estou muito bem aqui, estou muito feliz, né? São muito, te, muitos anos já de, de Europa, então, como eu disse, passei todos os meus diplomas aqui, então hoje eu estou feliz da vida Lógico que essa passagem pelo Botafogo Só veio a, a mostrar Todo o trabalho que eu tenho feito aqui né? Porque as pessoas não lembravam de mim Não sabiam né, o que o Cláudio Cassap estava fazendo Alguns né, que, que me conhecem Algumas pessoas mais próximas de mim sabiam Mas a grande maioria ninguém sabia Então na verdade quando surgiu essa oportunidade De ir para o Botafogo é lógico, primeiramente que eu tomei um susto, né, de como assim? Eu tava de férias já, faltando cinco dias pra terminar a minha série, já conversando com a esposa, com o filhão já pra voltar pra Lyon, e eles me ligam, ó, é pra você ir ajudar o Lúcio Flávio lá, porque eu falei, tá, mas é verdade isso tudo? Só que isso teve sim um uau! Uau! Tá acontecendo mesmo, eu vou ter que ir, vou. Então, pronto. Cara, mas foi com uma naturalidade, assim, quando eu cheguei no, no Botafogo. No primeiro dia, eu falo pra vocês, no primeiro dia, parecia que eu já conhecia o grupo, a casa, há anos. Foi e, muito e... legal, foi muito bacana.
1: E aproveitando, Caçapo, qual é o segredo desse Botafogo?
4: <risos> o segredo Pô, alma. é isso, Djalma. Porque vocês jogaram, nós jogamos. A gente sabe que para ser campeão não basta ter apenas 11 bons jogadores. Para ser campeão você tem que ter um grupo, um elenco muito forte. E hoje, um detalhe para você ver isso no Botafogo, observem para vocês verem quando o Botafogo marca um gol. Olha como o banco reage. Exatamente. Os caras saem e eles dão um pique de 50, 100 metros para ir lá abraçar o cara que fez o gol. Entendeu? Então hoje o Botafogo ele não tem... Um time titular Ele tem um grupo titular Então o cara que não joga ele, Lógico, ele quer jogar ele, Mas independente, eu não vou jogar pô, Mas o mais importante É a vitória Então hoje para mim a grande força do Botafogo E por isso que eu acho E eles merecem né, Tomara que dê tudo certo até o final E o Botafogo saia campeão brasileiro né? Porque o grupo é muito bom né, Além do grupo O grupo de atletas os profissionais que trabalham ali é, são sensacionais. Então, eu acho que tudo que eles têm vivido hoje é merecido. O Caçap, sabia se assim, a gente pode falar pelo resenha, né? Porque nós aqui
2: do Resenha, a gente defendeu e muito a sua permanência. Você tirou da minha boca e Para ah, isso, Plirra? Você tirou da minha boca. Porque assim, a Não gente é... Quando começaram a falar a a do Bruno Lage A gente começou no é um nome legal. Não mexe, tá dando tão certo. E, e aí, Caçap, em cima do que você falou mesmo, e é a nossa sensibilidade, né? Por isso que a gente também é, tem esse prazer de falar de futebol. A gente erra muito, mas também acerta. Porque a impressão que dava pra gente aqui do Resenha é que a sua adaptação, ela foi muito rápida. Então dava essa impressão pra gente. Então a gente defendia a sua permanência é, como treinador. A gente não conhecia a sua história ainda como treinador, o que iria acontecer. Mas a adaptação foi tão rápida, parece que a aceitação dos jogadores e a sua também. E é complicado um treinador que vem de fora esse processo, né? Porque o Laje ele chega, ele tem o dia a dia, tem uma, né? Tem uma adaptação mesmo a ser feita ali do, com relação ao trabalho e isso com você foi muito rápido. Assim, então, assim, parece que... Na despedida ele foi jogado é isso, pra é cima isso. pelo parece eleitor. Parece que o treinador do Botafogo era uma sequência do Luiz, do Luiz Castro. Assim, Parecia que era um auxiliar do Luiz Castro que permaneceu no clube e continuou a ter uma sequência. assim Então, assim, parabéns a você, né? Porque a gente sabe que não é fácil essa adaptação. Principalmente no Brasil, personalidade, vaidade, enfim. Aí outra, parabéns né, ao grupo sabe, do Botafogo. O time também. voando.
0: Isso. Sem perder
2: nenhuma partida não, em casa. Não, só, só para fazer uma pontuação do plihal, o plihal, quando está é. para a né, observação, a discussão do Plihau era que o Laje estava tomando uma má decisão, porque ele, o Plihau falava assim, por exemplo, é, pô, mas o time está ganhando, a hora que tiver uma derrota aí, vai cair na conta dele, se não ganhar, vai cair na conta dele. Como, a como aconteceu na Sul-Americana também, já essa derrota. Já tomou umas vaias. Já tomou umas vaias, então. Mas assim, é só aproveitar isso para te dar os parabéns hum. pela adaptação rápida, pela contribui contribuição ao Botafogo e também aos jogadores, né? Por aceitarem você tão bem e tão rapidamente, cara.
4: Então, na verdade, é, é como eu falei, eu quero acrescentar até uma coisinha a mais. O, o que você falou, cara, eu cheguei no Botafogo num sábado, no final da tarde. E o primeiro jogo foi no domingo contra o Vasco, o Clássico. Então, meu primeiro contato com os atletas e a comissão, ela foi no hotel, antes do jantar. Os jogadores chegaram, acho que por volta das 20h30, 21 horas, e nós fizemos uma reunião ali, o André Mazuco me apresentou para os atletas e a comissão e eu conversei com eles. Cara, impressionante. Já nesse primeiro discurso, quando eu olhava nos olhos do, dos atletas, eu já via uma aceitação muito grande. E eu falei isso para eles depois do jogo, sabe? Então isso, para mim, que foi o bacana. Essa aceitação deles, sabe? E nós jogamos, nós sabemos. Os jogadores, quando eles querem jogar, pelo treinador nada segura nada segura e o que eles fizeram foram isso eles mantiveram o nível de concentração o nível de trabalho nos treinamentos e mantiveram aquilo que eles estavam fazendo de melhor nos jogos né eles não se abatiam né eu dou um exemplo por exemplo desculpa exemplo do jogo do grêmio né o grêmio massacrando a gente no primeiro tempo primeiro tempo nosso horroroso e aí, 0 a 0 Eu entro no vestiário, o que eu falei para ele foi o seguinte, ó, esse não é o meu time. Esse não é o time que eu vi jogar contra o Vasco. Esse não é o time que nós combinamos o que deveríamos fazer. Vocês precisam voltar para o segundo tempo e eu vou mudar o meu discurso. Vocês precisam mudar o meu discurso no final do jogo. No final do jogo eu quero dar os parabéns para vocês pelo segundo tempo que vocês vão fazer. E deu no que deu. Os caras voltaram o segundo tempo, ganhando de 2 a 0. Sabe, então, quando os atletas eles se entregam para o treinador, nada segura. Nada segura.
0: É, é. Esse Botafogo, né, Diama, é um, é um case. Porque conseguiu o que parecia impossível, não só para o Botafogo, para quase todos os times da Série A, é, furar a bolha. Flamengo e Palmeiras, especialmente, mas também um pouco do Atlético Mineiro e tal. E ganhar um campeonato de 38 rodas, a gente ainda não sabe se vai... Se vai ganhar, mas é, tem tudo para. É, e aí eu quero saber de vocês, de Jalma e Alex e Fábio e Caçapa. É, eu acho que uma, um dos atributos principais é, do treinador é levar o grupo, administrar o grupo. Esse ambiente que o, que o Caçapa acabou de citar é pura e simplesmente pelo perfil do grupo ou é algo que provavelmente foi construído
3: pelo Luiz Castro? Foi construído pelo Luiz Castro ajudado pela imprensa. Pô. Porque lá dentro vocês aqui, eu digo vocês porque a, a imprensa tem esse papel, normalmente a imprensa bate no nome do cara que é famoso. E muitas vezes o cara que é famoso, ele não consegue exercer uma função que aquele grupo necessita. Uhum. E muitas vezes se bate nisso. Por exemplo, vou dar o exemplo de São Paulo. Chegou o Lucas e... e o Rodrigues, o James Rodrigues. Uhum. É, vão jogar os dois? Cara, pra opinião geral, vão jogar os dois. Lá dentro, não sei se o Dorival acha nos, os dois juntos para praticar isso, isso, uma isso. função. Entender isso... E aí nós temos que voltar no ano passado, quando todos pediram a cabeça do Luiz Castro
1: é, e ele foi mantido. Isso que citar, a diretoria no, foi fundamental no cam,
3: no campeonato carioca No campeonato carioca, que eles também não foram legais, e todo mundo aqui pedia que se trocasse, porque é, vindo para o programa hoje eu falava a respeito do, do papel que a imprensa tem, e agora eu estou sentindo na pele como é que funciona eu senti quando era treinador e sinto hoje... É... Quando o teu nome é sondado para tudo quanto é, é lugar. N ninguém nunca falou comigo, mas o Alex ganhou força no clube tal, e ele falou, caramba, como é que isso aconteceu? E isso dentro do clube reverbera. Claro. Ou de maneira negativa, ou de maneira positiva. Às vezes se joga até para sentir o retorno, não é? Nesse, é nesse e Bota... maior e nesse jogo. Botafogo tem muito isso. Esses caras foram muito massacrados. Ah, esse time do Botafogo ganhou... Ah, já daqui a pouco para. Pô, Hoje em dia, o Botafogo sendo o melhor time do Brasil há meses, tem gente que ainda questiona o Botafogo? Questionou o Botafogo com a eliminação da, da Sul-Americana?
1: Agora, assim, falar desse assunto, eu posso Não, fazer a pergunta pro Alex? Você Não, eu quero fazer justamente essa pergunta pro Alex, assim, porque você ser um, um craque, um ídolo, um cara que jogou muito, seleção, como o Alex foi, é, é transformando agora a pergunta do cara. Sabe, como foi essa aceitação dos atletas, né? de Assim, é o treinador, não é mais aquele ídolo, aquele jogador, assim... Essa relação com os atletas, que é diferente, assim, quando o cara foi um craque, o cara foi um cara que jogou muito, assim... E que... né? esses moleques viram o Alex jogar, né? Exatamente. Como é. foi essa relação Sim, o, com os o, jogadores? Os, os
3: caras do Havaí me viram jogar, os meninos do São Paulo me viram um pouco. que o menino mais velho do São Paulo... É, pegou reta final é, com o Iquiba, pegou o meu processo final. É óbvio que hoje em Mas dia... Mas hoje em dia o acesso é muito hoje fácil. Hoje em dia com as informações, ela é muito fácil. Eu assim, o que eu fiz, cara, quando eu paro de jogar bola, e eu até estava aqui com vocês na televisão, era abandonar um pouquinho a minha a minha vida como atleta. Eu, quando eu olho para os caras, eu olho como como um treinador de futebol. É, eu acho que eu errei muito no São Paulo e no próprio Havaí, mostrando algumas coisas para os caras que eu estava vendo, <risos> E eu estou eu vendo. E eu tô vendo como treinador e estou vendo como ex-jogador. Até na hora de chamar, na hora de me colocar, talvez eu tenha, hoje fora, talvez até tenha errado, porque o cara que está lá dentro jogando está tendo uma, uma outra visão. Agora, como eles me olham como ex-atleta, eu, sinceramente, não, não consigo te responder, até porque eu não me posiciono assim. Eu me posiciono como um treinador em início de carreira, com as minhas ideias, tentando convencê-los de que aquilo ali pode levá-los a algum lugar. Funcionou bem no São Paulo, funcionou razoável no Havaí em alguns momentos, que eu acho que é o caminho que eu tenho que, que trilhar, mas eu não olho muito para trás como ex-jogador, não. Você lembra?
0: Ó... Oh. Bom, Lembra?
3: A Lembra da dividida, o Djalma, né?
0: Do Djalma. Agora é a boate do Djalma. Boate da É conhecida como
2: a balada do Djalma. É, rapaz. Mas qual o Djalma? O de hoje ou aquele do Guarani? O Djalma do Guarani, do Guarani. Tá
1: vendo aí, caçapa?
0: Ah, caçapa. E vai começar com o caçapa. Tem pros dois. Na verdade, pô, o Alex é uma molezinha. Pro caçapa, nem tanto. Chegou a hora da dividida do resenha, e ESPN. Se vira, caçapa.
5: Pô, então, Cláudio, como é que tá? Como é que tá a rapaziada toda? É... Então, tem uma história boa com o Cláudio, cara. É... Quando a gente foi pra Inglaterra, é... a gente jogou to City, cara, a gente tava no Lyon. Aí minha esposa e meu irmão foram também. Só que eles voltaram com a gente. E aí todo mundo entrou, só que eu, a Carla e meu irmão ficamos lá um tempão, cara. E assim, o avião perdeu o horário do voo, entendeu? Foi porque, a... assim, minha esposa... Eles perguntaram ah, tu viu tua bolsa? Só que acho que minha esposa falou errado, eu lembro que foi mais ou menos isso. E só que a gente ficou muito tempo lá. Eles entrevistando tudo e tal, e todo, o time todo tinha que entrar no avião, o time todo Lyon. E aí a gente chegou depois de muito tempo, e o Claudio, tava, o Claudio tava esperando assim, o Claudio, cara, o Claudio foi me zoando. De lá da Inglaterra até, até a França, cara. Ele vai lembrar disso, cara. Pô, foi... Porque a gente, assim, porque a gente perdeu o horário do voo, sabe? E, e ficou muito tempo, teve que ficar um pouquinho mais depois... Eu lembro que eu tava estressado já, porque, pô, tava todo mundo me esperando, esperando a gente, e ele foi me zoando, me cutucava, pô, essa história foi, foi muito boa, acho que ele vai lembrar. Depois vocês perguntam pra ele aí. É, mas é isso, essa, essa, acho que foi, essa foi a história, e, e assim, saudade do Cláudio, rapaziada, um, um grande abraço pra todos aí, e tamo junto. Um abraço, Claudião.
0: Rafa, gente boa demais, gente da melhor qualidade, trabalhou com o Caçapa no Lyon, e rapidinho no Botafogo, num momento duro pro, pro Rafael, outra lesão séria, que ele, que ele volte o mais rápido possível e que ele, pelo menos, possa, mesmo que ainda não tenha voltado a jogar, dar a volta olímpica pelo, pelo Botafogo. Quer dizer que a conversa
4: estava tão boa que o voo ficou para trás, Caçapo? Cara, esse Rafael é um fenômeno, cara. Que cara espetacular. Esse cara é, é sensacional, cara. Como pessoa, um atleta, a gente não precisa falar nada, né? mas como pessoa, família toda, o cara amigo aí pra vida que, que eu fiz aí no Mundo da Bola pô, essa história é muito engraçada porque o Rafa, cara, ele é, o Rafa é meio estressado, sabe ele é um pouquinho assim, sabe só um pouquinho, só um pouquinho e aí, eu acho que a esposa deixou a bolsa pra trás e não achava essa bolsa de jeito nenhum, cara, só que aí todo mundo lá dentro do avião já esperando ele e, e não chegavam e não chegava aí, não tem como, né? Brasileiro, fora do Brasil, não tem como. Mesmo eu sendo auxiliar, nessa hora aí, eu deixei o meu, meu cargo um pouquinho de lado e tive que pegar no pé dele mesmo. O gol inteiro. Pelo menos uma hora e meia pegando no pé dele.
0: Ah, muito bom. Bom, Caçaca, Caçapa foi um zagueiro clássico, assim como Fábio Luciano Capita também, tratava bem a bola, chamava a bola de, de meu amor. Eu e é o Alex... É um dos responsáveis mas pela revelação de um zagueiro. Foi, mas chegava também. Chegava, imagina. Chegava, zagueiro que se prede. <risos> Fazia um
2: pouquinho de cada, né, Cacera? Imagina. Isso! 50-50! Alex... É,
4: 50-50, é isso
0: aí. Então, um bom zagueiro. Tem que ser assim. Alex participou ali é, da formação de um zagueiro muito promissor aí o pro, pro futebol brasileiro, hoje, titular do São Paulo, o Beraldo. Que Eu falei, conta história, para contar a história, qualquer coisa, coisa de vestiário, algum jogo específico, não precisa ser algo engraçado, mas conta uma história. Não teve jeito. Ele preferiu fazer um agradecimento. Fala, Veral
5: Fala, professor. Queria vir aqui publicamente poder agradecer a você por tudo que você fez comigo, por todos os ensinamentos, todas as dicas, ajudas que eu levo comigo até hoje. Você foi muito importante na minha história você sabe muito bem disso eu sou um grande admirador do seu trabalho desejo todo o sucesso do mundo para você valeu, até logo
3: olha lá, Pablito professor, respeito Beral... Pablito não, Beral... Beraldito Beraldo Beral tem uma história legal, porque quando eu chego no São Paulo, ele não tá no grupo né? ele já tinha subido uhum. é... o Crespo era o treinador e ele já tava em cima, só que o Crespo utilizava pouco uhum. e ele é daquele grupo, jama que fica lá e sobra no treino Aí num belo dia a gente conversou, falou, cara, traz o menino de novo, vai ser melhor pra ele, tem mundial de juniores, tem essa coisa toda, para pra ele, pro desenvolvimento dele é bom. E ele volta, quando ele volta, a gente dá muita aí, né? o PC falou assim, cara, você tem teta, você tá com teta de uma cadela que acabou de, de dar filhote, porque ele tava tão largado, Sim, tava, largado Fabi... tava tão largado no time de cima e ele próprio foi se largar. Sim. E aí nós pegamos o um preparador físico, que era o Caco, e falou, cara, Nossa, cuida né? do moleque, faz sofrer. Conversamos com o pai dele, que é um ex-zagueiro um ex também. Jogou com você, jogou, né? Jogou com o Djalma. Ah, e com o Amoroso. E falamos, cara, com a bola que ele joga, é um pecado ele tá tão largado por ele próprio. Que história boa. E ainda, ainda tem uma história boa que eu viro pra ele e falo, cara, você não quer ser volante? Vamos testar você de volante. Ele falou, não, não vou de volante. O meu negócio é ser zagueiro. Eu, vamos de volante, um pouquinho só, teve um jogo. Um jogo treino, eu coloco ele de volante, ele caminha no jogo. Caminha, esse <risos> Aí eu virava buscar caras no banco e tá vendo? Ele não quer ser volante, ele não quer correr, ele não quer dar um pique, não quer fazer nada. Aí depois ele falou, não, professor, eu quero ser zagueiro. E tem uma coisa que ainda no time do, do time de cima ele ainda não fez, né? Que é jogar do lado direito. Sim. Você e fazia comigo, isso, né? Comigo ele, ele era o zagueiro do lado direito, porque. E o Luizão do lado esquerdo? É, na verdade eram três zagueiros, né? Era o, era o Luizão e o Thiago, ou o Belém no lugar do Thiago, quando o Thiago não jogava. E o... Porque esse negócio dele, achar passe de trás, ele tem muita facilidade. Então jogando, teoricamente, torto, torto, do lado direito, ele tinha é, uma visão um pouco diferente e ele se utilizava bem. Aí ele se entrega, treina, entra no peso, começa a ser atleta e... Se tornar titular de São Paulo quem era algo querou, natural. Quando você chegou quem quer o primeiro da lista? de dispensa lá? Primeiro da lista de dispensa era o Pablo Maia. Pablo Maia, hein? Não sei quem fez. E hoje o...
2: é requisitado para a Premier League. Não, não sei quem. A decisão do Alex foi gigante.
3: Não sei quem fez o, o quem fez o relatório. Não sei quem. Não sei quem que fez. Só que do Pablo tem uma história muito boa que é aí que as pessoas quando você não conhece o ambiente é, soa mais estranho de ouvir, né? É, depois de 15 dias, nós fomos fazer uma eleição pra ver quem seria o capitão do time. Tinha 38 votos. Esse moleque teve 35 votos. Aí eu falei pros caras, como é que pode o cara ter 35 votos? Só que aí você ia ver, porque eu pedi pros meninos escalarem de 1 a 11. E quando tinha pra escalar de 1 a 11, ele não entrava muito, Dijão. Não entrava. Lá pra ser o capitão. Passou o capitão era ele ou o Luizão, mas ele não. Eu falei, pô, os caras desconfiam dele, né? É, sei lá, tecnicamente, jogando E aí a gente vendo treinar, trabalhar Treinar, trabalhar O moleque fez um ano maravilhoso E tá, tá colhendo aquilo que ele plantou a vida toda Porque trabalha demais
0: é, Outro dia participei de um programa aí Em que o Pablo Maia foi entrevistado E ele é, rasgou o lecão de, de elogios Não é para menos, né? É gratidão aí também envolvida Joãozinho, meu garoto Tem moleque liso na área, Joãozinho? É? Então roda a vinheta Ah, lá na Seleção Sub-15, Cláudio Caçapa dirigiu o Vinícius Júnior. É, é, ainda fresquinho, novinho, Vini. Você não quis colocar
4: o Vinícius de zagueiro não, né, Caçapa? De forma alguma. Aquilo era liso demais para ser zagueiro.
0: Eu queria saber de vocês a importância de estimular, aí também a cultura, muitas vezes dita, como é que vai ser o trabalho, estimular o drible, a jogada individual. Na França, como é que a banda toca nesse sentido, Cassapo? E depois queria que o Alex também falasse. O quanto que o treinador é importante para desinibir o seu atleta?
4: Isso vai muito de cada treinador. Né? Eu trabalhei com cinco treinadores no, no Lyon... Alguns pediam para os atletas serem mais posicionais, outros a partir do, dos últimos 30 metros aí era a qualidade do atleta, do atleta, desculpa, se fosse é, bom no drible tinha que driblar mesmo, entendeu? Então acho que aqui na França é muito disso, não é como o Brasil praticamente era antigamente totalmente liberal.
3: E você, Alex? Eu acho que o atleta tem que usar aquilo que ele tem de bom. Uhum. O que eu não gosto é um cara que não é driblador e quer driblar. <risos> Agora, se o cara é driblador, se o cara tem isso como característica, ele tem que usar sempre que possível. Tem uma coisa que eu, que eu sempre converso e esse cara fazia espetacularmente bem, eu fazia menos, mas ele fazia demais. O é, Neymar faz, é, o Ronaldinho Gaúcho fazia. É uma briga psicológica com o adversário. Muitas vezes você ouve o cara falar assim, ah, esse drible é desnecessário. Desnecessário por quê? Às vezes aquele drible vai tirar o Fábio Luciano do sério. Tira. E tira do sério. Tira de tira do sério. Você e esse, pode
0: falar de cadeira. O, o,
3: Djalma, o Djalma fazia isso de uma maneira espetacular. Sim. Por exemplo, eu lembro de um Curitiba e Palmeiras aqui no Parque Antártica que o Djalma fez com o Cláudio Almiro, que depois acabou vindo para o Santos, que o drible do Djalma não... Não oferecia nada para o jogo, naquele momento. Mas a partir daquele momento, nós perdemos o Claudio Miro, que era o melhor marcador do nosso time. Por quê? Porque o Djalma deu um drible para trás para desmoralizar. Nessa briga psicológica, era 1x0 para o
0: Por falar em drible, a gente tem mais quatro minutos de programa e um Não. break agora, diz Sim. Um break agora. Na volta, a gente vai mostrar que o Caçapa tinha os seus momentos de Vinícius Júnior. O Alex nem se fala, né? O Alex tinha os momentos de Alex. Já o papo bom! Resenha, e a ESPN faz uma parada e volta
4: já. Este segmento é oferecido por Texaco. Lubrificantes têm que ter o T de Texaco.
0: É, foi no Campeonato Brasileiro de 99, defendendo as cores do Atlético Mineiro, que o Caçapa levou a bola de prata. O Galo, naquela ocasião, foi vice-campeão brasileiro, perdeu a final para o Corinthians, o Corinthians que já vinha de um título em 98, e Corinthians para onde o Fábio Luciano foi na temporada seguinte, em 2000, para ser campeão muito. do torneio Verão
2: Vivo. Mundial de, de clubes da FIFA, a medalha em casa, o que fala isso, a medalha de ouro em casa, FIFA, sinto FIFA, aí o resto que o, o pessoal vai pra justiça discutir. Vamos
0: <risos> para a perspectiva do cão. o João vai ficar com o clube no bairro da vinheta, bota Joãozinho. Eu minha casa
2: com esse dinheiro também, viu. <risos> Alex,
0: olha o Caçapa agora com as cores do Cruzeiro, você que tão bem vestiu essa camisa. E ele fez uma jogada aí que você assinaria, ó. Que Acho que é foi contra o Uberlândia, Ó, aí é ia fazer um gol de placa, mas estragaram o gol lá, ó. Ah, Acabou em pênalti esse lance. Vamos ver por trás que a gente vai conseguir ter uma noção melhor. Olha lá, Alex. Pode parece ó. o... Ah, zagueirão estragou. Ah, tá agora, Caçapa, o pênalti foi convertido, isso eu ainda não sei. Foi convertido. Ah, se eu não, me engano, não
4: sei se foi Gilberto <risos> ou Kleber. o um zagueirão. Que converteu o pênalti. Ah, meu ah, Deus. Sapa,
3: você lembra do gol do Edinho na Copa de 86? É. Contra é, a é, Polônia. É, isso aí, isso aí. Não, não o, o Edinho escolheu o lado de cá. É.
0: Não tem o Ensina Romário no, no, no Twitter? É. Vamos fazer o ensina-caçapa? Ensina Vamos? Ah, tem uma perspectiva pro Alex também. Um Boa. gol à toa, viu? Um deu a bola, vai embora. Pelo Fenerbahçe, não consegui identificar contra quem foi, mas você vai lembrar, ó. Esse é meu primeiro gol lá. Sério? Esse foi o cartão de visita? É, esse foi meu primeiro gol. O zagueirão também tentou estragar, mas não conseguiu.
3: Ó! Oh! É. Hã? Que canetinha. É que o prato do dia era sopa, né? O que se comer de garfo de falar. É
1: como eu costumo, fa é como eu eu costumo falar. Sorte! É. Sorte! Ah, sorte. Olha. olha que delícia! A sorte que vou... esse fazia. Esse é o combo
2: perfeito, né, perra, do drible, né? Sim. Do como o Djalma Moraes falou: esse é o, é o drible produtivo. E humilhante, né, meu? Aí você já faz acabado, o gol é o e já derruba é. com o zagueiro em Tudo então... que
0: o Alex falou no final do bloco anterior
1: A gente viu nessa imagem Só que ele André, se equivocou Porque ele falou que eu, o Ronaldo Gaúcho <risos> O Neymar covardia. fazia Olha o que, que ele fez aí Como é que o cara vai marcar ele <risos> depois na jogada seguinte? Não vai <risos> ah,
0: Caçapa falou que é covardia, covardia, Caçapa Eu concordo, porque Esses Adiviso. dois
4: aí, ó Mas,
1: <risos> <Esses>
2: dois,
0: <risos> dois, <risos> ó Hoje, o gigante aqui é você, Caçapa A gente tá pequenininho Obrigado,
4: não Caçapa. Hoje.
0: Foi ótimo o papo. Foi Todo ótimo. sucesso do mundo para você aí na Bélgica.
4: Obrigado, Valeu, Caçapa. Cara, um prazer grande prazer abraço. Prazer aço. Obrigado aí pela oportunidade. Da próxima estarei ao vivo aí com vocês.
0: Ah, vamos cobrar, vamos cobrar. já, tá. muito obrigado. Capita. Valeu, e, e Alex, segunda, se você puder chegar umas 10 e meia... Mas o contrato, por favor, ah? aí é. Não, não, chega às 9h pro jantar. O Lugano vai estar? Tá? Lugano tá viajando.
3: Ah, bom, então eu vejo. Eu fujo do Diego.
0: Eu fujo do Diego. Ai, ai. E daquele lá, você fode ou não? Zé Elinha chegou aqui agora no, oh, no ali... backstage.
2: Olha ali, eu tenho um autógrafo dele aqui quando eu tinha 8 anos de idade. Vai estar tá com a gente segunda. O, o Zé vai estar. Tá... Mas não não, 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 não. O programa é gravado, Fabião. Ah, é. Não aprendeu
0: ainda a televisão. Mano <risos> Esporte, obrigadíssimo pela não. companhia nessa última hora. O Resenha ESPN. Nesse formato, volta na sexta-feira da semana que vem, primeira exibição. No caso, o Resenha da Rodada é toda segunda às 23 horas, mais conhecido como 11 da noite. Tchau, gente!